0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Muszę przyznać, że z dużą ciekawością wysłuchałam wywiadu z Wojtkiem Woźniczką w podcaście Michała Szafrańskiego, więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Pomimo, iż tamten wywiad jest naprawdę bardzo obszerny i konkretny, jednak mowa jest tam tylko z jednego punktu widzenia. Cały czas słuchając kołotało mi się w myślach jedno pytanie. A co, jak negocjuję nie w swoim imieniu? A co, jak negocjuję dla mojego klienta? I jednocześnie zależy mi, by dojść do konsensusu? Jak dobrze negocjować i nie spalić tematu, ale też i nie odpuścić zbyt szybko? Jak zadbać o interes klienta, ale też i o swój własny? Postanowiłam zapytać się sama osobiście Wojtka o to. Jeżeli nie słuchajesz jeszcze odcinka z Wojtkiem u Michała, to naprawdę gorąco polecam. Link znajdziesz w notatkach. Ten odcinek jest uzupełnieniem tego, czego zabrakło mi w wywiadzie u Michała Szafrańskiego, w jego podcaście. Dlatego bardzo zachęcam Cię do odsłuchania również tamtego wywiadu, bo w rozmowie kilkakrotnie odwołujemy się wraz z Wojtkiem właśnie do wywiadu i do tego, co mówił właśnie w tym wywiadzie. Natomiast nie chcieliśmy powtarzać treści po raz drugi, bo uważam, że nie ma sensu. Wojtka udało mi się złapać na konferencji Vivintus tuż przed jego wystąpieniem, w związku z czym ten odcinek jest dość krótki, ale bardzo treściwy i dość intensywny. W tym miejscu też chciałabym zrobić taki przystanek stop i podziękować bardzo Wojtkowi Orzechowskiemu za organizację maratonu Vivin i za to, że umożliwił mi możliwość nagrywania tam wywiadów z prelegentami. Także Wojtku wielkie dzięki, robisz naprawdę super robotę na polskim rynku inwestorów w nieruchomości. Natomiast słuchasz tego podcastu dzięki kobiecej stronie inwestowania, to jest przestrzeń online, poświęcona zdobywaniu wiedzy i kompetencji inwestorskich na rynku nieruchomości. Koniecznie odwiedź nasz profil na Facebooku Kobieca Strona Inwestowania. Jeżeli jesteś kobietą, to dołącz do naszej kobiecej grupy inwestorek, gdzie na co dzień wymieniamy się wiedzą i wspieramy wzajemnie. Ale mamy też dobrą wiadomość dla panów, bo często pytali, czy mogą też do naszej grupy dołączyć. Zdecydowałyśmy się otworzyć jeszcze jedną grupę. Przede wszystkim dlatego, że zauważyłyśmy, że wiele osób myśli o inwestowaniu, ale boi się przedsiębiorczości. A przecież inwestowanie to też biznes. Kiosaki mówi stwórz najpierw biznes, a później inwestuj jak będzie co inwestować. Jednak tak sobie myślę, że to ma jeszcze głębszy sens. Stworzenie własnego biznesu to przede wszystkim sztuka podejmowania często bardzo trudnych, ale tych właściwych, tych intratnych decyzji. Jeżeli uda Ci się stworzyć dochodowy biznes, to znaczy, że umiesz właśnie takie decyzje podejmować. I to jest pewnego rodzaju sztuka. Sztuka, którą warto opanować. Dlatego postanowiłyśmy otworzyć kolejną grupę na Facebooku, gdzie będziemy uczyć takiego myślenia biznesowego, wspierać się w codziennych działaniach przedsiębiorcy, po to, żeby dobrze później inwestować w zyski. Grupa nazywa się... Po prawej stronie kwadrantu, myślnik Biznes i Inwestycje, znajdziesz ją wyszukując w wyszukiwarce Facebooka, natomiast linki oczywiście do obu grup i do naszego profilu zamieszczę w notatkach do odcinka. Do tej grupy zapraszamy wszystkie osoby niezależne od płci, zapraszamy osoby, które faktycznie chcą coś w swoim życiu zmienić, wziąć odpowiedzialność za swoje dochody i za swoją własną wolność finansową. A tymczasem zapraszam do wysłuchania wypowiedzi jednej z uczestniczek w A zaraz potem od razu przejdziemy do wywiadu. Mam takie pytanie, które zadaję tutaj właśnie różnym osobom. Ponieważ jesteśmy na konferencji maratonu, gdzie przyjeżdżają inwestorzy albo osoby, które myślą o inwestowaniu, czy ty mi możesz powiedzieć, czy jesteś takim inwestorem
1: już zaawansowanym, czy już masz coś za sobą, jakieś pierwsze inwestycje? Mamy za sobą pierwsze inwestycje, mamy za sobą kilka flipów z sukcesem w Poznaniu. W tej chwili zwracamy uwagę na taki rynek, który wiąże się z zakupem kamienic i tam również jakby staramy się pozyskiwać ciekawe nieruchomości. To jest wielkie wyzwanie, ale myślę, że kobieca strona inwestowania absolutnie otwiera drogę na pomysły, jakie możemy wdrażać w tych kamienicach, szczególnie jeśli chodzi o wystroj wnętrz, o podziały i o unikanie błędów, zarówno tych prawnych, jak i prawnopodatkowych, co jest kluczowym dla mnie aspektem w tej działalności. Od dawna zaczęliście inwestować? To będzie już jakieś 3 lata. Trzy lata ja pow... do się dołączyłam, więc jakby tak realnie sama jako Aleksandra działam na rynku około roku. Aha. Natomiast wiążąc się z Global Investor Club i z firmą Platem w Poznaniu mogę powiedzieć, że to już będzie trzy lata. A powiedz mi, co, co jest taką największą, wiesz, obawą, barierą,
0: jeżeli pamiętasz jeszcze tamten czas, nie? Bo wiesz, każdy nosi się z zamiarem myśli, 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 myśli. i tak mówi, zrobię, nie zrobię, nie? Co jest z tym takim hamulcem, który wstrzymywał Ciebie konkretnie przed tym, żeby zrobić swoją pierwszą inwestycję?
1: Sprawidłowy prawidłowy wybór nieruchomości. Jeżeli mówimy o flipach, to czy ja wybieram właściwą nieruchomość, aby ta jakby po upgrade'owaniu stosownym przyniosła mi taki zysk, jakiego oczekuję. Bo sprzedaż idzie dużo łatwiej niż ten pierwszy krok, czyli zakup i związane wszystkie te z tym formalności, formal, formalności no szczególnie podatkowe później, tak? jakby tutaj brakowało tego wsparcia były poślizgi, ale później jednak udało się jakoś tak na, równo, na równą równowagę złapać.
0: I powiedz mi, jak Ci się udało pokonać ten taki, wiesz, lęk? No bo to, no, mówmy się, to jest pewnego
1: rodzaju lęk, strach. Jako prawnik absolutnie przyjęłam do siebie, że mam niewielką wiedzę o ekonomii. Pochyliłam się nad tym, znalazłam mentora, który mi w tym pomógł i jakby udało się opracować taką strategię, która była dla mnie właściwa i myślę, że takie wsparcie merytoryczne, na początku dla każdemu da taki bufor i poczucie bezpieczeństwa.
0: jesteśmy tu na konferencji, którą organizuje Wojtek Orzechowski. Wiemy, że on ma swoje warsztaty, który pomaga ludziom właśnie wystartować. Natomiast mnie interesuje, czego tak naprawdę, jakiej wiedzy
1: potrzebują początkujący inwestorzy, albo jakiej wiedzy Ty byś potrzebowała, żeby po prostu móc się rozwinąć i pójść dalej. To jest wiedza z kilku zakresów. Tak jak mówiłam, przede wszystkim chyba taki, taka lista, taki czekał, co ja muszę zrobić, żeby znaleźć nieruchomość, jak powinna podnieść jej wartość, jak urządzić takie mieszkanie, w końcu jak rozpoznać, która ekipa jest sensowna, która nie, bo to nastręcza wielu problemów, szczególnie tych, przedłuża czas. Jak sprzedać, to znaczy jak zaprezentować swoje mieszkanie, ewentualnie na kim się oprzeć. Reszty problemów nie ma. A, ewentualnie jeżeli są, myślimy o wzięciu kredytu na daną nieruchomość, to warto mieć dobrego doradcę z zakresu bankowości, tak, udzielania tych kredytów. To jest wystarczające. Czyli jakbyś
0: miała na przykład zakupić dzisiaj jakieś szkolenie, nie wiem, coś, co by cię naprawdę ujęło, to co to
1: by było, jeżeli chodzi właśnie o zakres taki merytoryczny, co by musiało się pojawić? Jeżeli byłabym początkującą osobą, to właśnie te wszystkie aspekty, o których wspomniałam. A teraz? A dzisiaj chciałabym mieć wiedzę na temat, jak stosownie znaleźć i kupić kamienicę i jak znaleźć na to finansowanie, bo przy dużych inwestycjach to jest kwestia dobrego finansowania, bo nie wszystko jesteśmy sami w stanie podźwignąć, nawet zakładając, że jest nas Dwoje czy troje to współpracy. Także tutaj ba- banki mam nadzieję, że przyjdą nam e, z pokłonem. Wątpię w to, ale ciągle mam nadzieję. Tak? Także tutaj wszystkich doradców podatkowych i wszystkich e, doradców kredytowych ch- chętnie chętnie bym widziała we współpracy. Jasne. Super, super. Wielkie dzięki za Bardzo proszę. U, super.
0: Ok, Wojtek bardzo mi miło, że kurczę udało mi się ciebie w ogóle wyrwać, co nie jest wcale łatwe. Tak, twoje jest, stoisko to jest będzie. oblegane. Tak. A za chwilę zresztą co, co, co osoby, które będą widzieć wideo... Tak, już musiałem się uzbroić
2: w mikrofon, tak, ponieważ za chwilę wychodzę na scenę, dokładnie.
0: Dokładnie. Wojtku, bardzo się cieszę, że, że poświęciłeś czas, bo chciałam cię zapytać o temat bardzo ważny. Natomiast zanim, że tak powiem, porozmawiamy o temacie, który jest zwłaszcza dla mnie ważny, ale też dla wielu osób, które zajmują się zawodem pośrednika... To czy byś mógł dosłownie tak w trzech zdaniach powiedzieć, kim jesteś, co robić, żeby te osoby, które jeszcze po prostu nie miały okazji trafić na twoją książkę, wykład
2: lub podcast z Michałem? (laughs) Tak, podcast z Michałem, chyba najwięcej osób trafiło przez ten podcast, bo podcast jak oszczędzać, jak negocjować cenę mieszkania. Tak. Jest na YouTubie tam dość, dość mocno oblegany, ponad tam sztucznie. No na YouTubie i to się I... tak samo. Tak, i tam Michał mi ostatnio gdzieś pisał, że, że no w sumie 200 tysięcy ludzi gdzieś tam prześciągnęło czy, czy, czy obejrzało. No,
0: Michał, ma zasięgi potężne. No, tak, tak, Ale tak, słuchajcie, to... dzisiaj nie chcemy powielać tego podcastu. Tak. Odsyłamy. Ja w notatkach do mojego podcastu odcinka wrzucę link też mhm. do tego waszego odcinka, bo naprawdę bardzo warto go odsłuchać i myślę, że to nasze to będzie takie uzupełnienie tego, co tam tak, się tak.
2: zadziało. Bo... Tak, no i wiesz, i występowałem w sumie jako mm, zawodowy negocjator na emeryturze, tak można powiedzieć, mhm. gdzie zajmuję się e, w tym momencie tak naprawdę wspieraniem inwestorów na rynku nieruchomości. Też e, trochę jeszcze szkoleń robię, bo kiedyś robiłem ich więcej, teraz robię ich trochę mniej. Staram się przejść na emeryturę już jakiegoś czasu i mi tak mhm. wychodzi, że, e, że mi nie wychodzi, to znaczy co chwilę się pojawia <laughs> jakaś okazja, żeby się spotkać, coś zrobić i, i nowe pomysły.
0: No wiesz, bo to też jest tak, że, 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 że trzeba dojrzeć do tego, do tego emerytury i to nie mówię o wieku, tylko...
2: Tak, tak że by się, no, wycofać. Tak, się tak. wycofać. Natomiast no, jakby najaktywniej zawodowo, no to głównie zajmowałem się negocjowaniem na tym rynku właśnie nieruchomości. No i też troszkę, wiesz, też trochę już współpracuję też z pośrednikami, dlatego też jakby tą, tą branżę mam w jakiś tam sposób też rozpoznaną, ze względu chociażby nawet na szkolenia, które robiłem, czy dla Polskiej Federacji Rynku, czy, czy dla stowarzyszeń. O. Także tutaj jakby też działam coraz bardziej. I wiesz co, i tak trochę się widzę też takiej roli takiego spin doktora pomiędzy tym światem, bo wydaje mi się, że ten świat trochę inwestorów i pośredników sobie tak idzie swoimi
0: Dokładnie. A, a mógłby
2: współpracować, większą synergię by on mógł osiągnąć. Zdecydowanie
0: nie? tak. Zdecydowanie tak. Też tak myślę i też tak zauważam, że są pośrednicy, którzy kompletnie nie rozumieją inwestorów i nawzajem. nawzajem e, tak. I to dwie strony działa.
2: I to się wiesz, jako, odbiera jako rywalizacja nie? Tak,
0: ale jak inwestor zrozumie pośrednika, a pośrednik zrozumie inwestora, to naprawdę tak. mnóstwo fajnych rzeczy mogą wspólnie zrobić Dokładnie. i wszyscy są zadowoleni, wszyscy są wygrani w tej sytuacji. Super. Wojtek, chciałam Ci dzisiaj zapytać właśnie o tą, o tą kwestię negocjacji, w takiej no dosyć specyficznej sytuacji, w której jest właśnie pośrednik Aha. nieruchomości, który bardzo często reprezentuje jedną ze stron i jest tak jakby wynajęty mhm. na, na ich rzecz, ale też często reprezentuje nawet dwie strony, mhm. a jeszcze w dodatku ma w tym wszystkim swój własny Swowy interes, interes. Tak, tak. którym no, po prostu w jego interesie jest to, żeby tą transakcję dopiąć. Tak, I tak, dążyć do tego, cel, tak, do, żeby, do tego żeby jednak tak. był deal i żeby po prostu osi- został osiągnięty kompromis. I teraz jak negocjować w takiej sytuacji, kiedy jesteś tak naprawdę po środku.
2: Wiesz, no jakby to jest bardzo szerokie pytanie. Nie? I tak naprawdę <głos> moglibyśmy dwie godziny tutaj dyskutować, natomiast jakby ja myślę, że po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę kilka takich podstawowych ram. Że jakby mm-hmm. pierwszą podstawową ramą, no to w negocjacjach to mamy to win-win, nie? czyli wygrany-wygrany. Z jakimi pośrednikami ja pracuję? Otóż bardzo często jest tak, że na przykład spotykam się z pośrednikiem, gdzie jest jakaś fajna nieruchomość i ja mu mówię, "OK, my tych nieruchomości kupujemy dużo, tak czy ja, czy spółka inwestycyjna, stronie mm-hmm związany. No i mówię konkretnie, co potrzebuję. I problem polega na tym, że na takich, powiedzmy, dziesięciu pośredników, w którym to mówię, pięciu przysła wszystko, co ma. Mhm. Gdzie na przykład wyraźnie mówię, chcemy w płycie, a dostaję na przykład jakieś tam, wiesz, cegłę przed trzech lat zamiast tam z 70-80 roku. Takie tak. już podstawowe rzeczy, gdzie ja jakby już wtedy widzę, no nie ma chemii, nie? Mhm. Więc jakby pierwszą rzeczą jest to, że trzeba bardzo dobrze słuchać że ten pośrednik po prostu musi dokładnie słuchać i to nie słuchać tych stanowisk, które tam są, nie? Tylko tych właśnie interesów, które się kryją za stanowiskami. Czyli jakie są tak naprawdę cele,
0: nie? Bo... Mi się wydaje, że to jest brak zrozumienia. Przekładają to na, na, na rynek normalnego klienta. Tak,
2: gdzie tak, po prostu z klientem tak, tak jest, że tak. mówić jedna, a tak naprawdę kupuje zupełnie tak, co innego. Tak. Tak. Więc właśnie to jest to dopasowanie, nie? Więc no. to jest taka pierwsza zasada wynikająca z tego, z tego win-win, tak? Że ten, ten pośrednik musi być mega dobrze dopasowany. Wiesz, to nie jest trudne, bo wystarczy kilka pytań zadać. Tak. Troszkę nie iść tą taką zasadą wyzwalacza, czyli a dobra, inwestor, to wiem o co chodzi, nie? To kawalerkę pewnie chce. Aha. I wiesz, i jakby i już to nie jest złego, każdy z nas takie coś ma, nie widzisz na ulicy dwóch łysych, jesteś w Nowej Hucie, i myślisz sobie, o kurde, no Huta już trochę teraz inaczej w Krakowie, ale jak w 90. latach tak było, nie? I myślisz sobie, o kurde, mają kij bezbolowe, będą do mnie tukli, nie. A być może to, wiesz, to jest zupełnie inna sytuacja, i panowie na przykład yy, na przykład są yy, bardzo sympatycznymi ludźmi i tak dalej, ale my się już jakoś nastawiamy. Więc jakby to jest pierwsza rzecz, nie? Czyli yy, takie dobre słuchanie. Ale konkretnie pod kątem tych nie tego, co klient powie, tylko tego, co się kryje za tym, co powie, bo za każdym, jakby, stanowiskiem jest jakiś interes nie? i cel, no i wspólny cel. I teraz tym celem powinno być win-win-win. Tak? Czyli wygrywa klient, kupujący, wygrywa sprzedający i wygrywa pośrednik. Wiesz, rynek teraz mamy, jaki mamy. Okay. Więc jest nadpopyt, tak naprawdę, przynajmniej to się obserwuje. I faktycznie, no, jeżeli mówimy, że klient jest reprezentowany mm, sprzedający przez pośrednika, no to jest to taka sytuacja, w której bardzo często moi klienci, jak głównie mam klientów kupujących, uh-huh. mówią, że ten pośrednik nie dopuszcza ich do, do klienta, do sprzedającego tak. i oni nie mogą negocjować. Nie? No i teraz właśnie wiesz, i teraz dobrze by było mm, też umiejętnie się poruszać, bo to jest dość taka delikatna granica, tak, że te ten pośrednik powinien dawać nadzieję wszystkim, każdemu, na, na każdym etapie. Nie Na zasadzie nie ma możliwości rozmowy ze sprzedającymi, tylko wszystko przeze mnie, bo może to się stać tak, że ten kupujący wtedy powie, a to sorry, to ja mam dobrą batnę, bo ja mam 10 innych mieszkań, to nie kupuję. A, ale z drugiej strony też jakby, żeby wyraźnie pokazać swoją rolę, nie? Że ten pośrednik musi pokazać wyraźnie swoją rolę. I właśnie w kontekście moja rola jest, żeby zrobić transakcję. Mhm. Nie, że ty szanowny kupujący, moja rola jest taka, że ci nie zejdziemy z ceny, bo ja muszę mieć jakąś najwyższą prowizję. Bo wiesz, bo bardzo często na przykład kupujący mówię, okej, okay, no jeżeli prowizja jest taka ważna, no to zafiksuj prowizję z y, pośrednikiem na poziomie tym, jaki jest od ceny wyjściowej, nie? Mhm. A to, co nawet zbijesz, no to i tak mu zapłacisz, tak? Wiesz, to nie ma, nie ma znaczenia. Natomiast natomiast jakby, no, też lojalność też w tej branży... Wiesz, to
0: mi się wydaje, znaczy pewnie są różni, ale jak widzę ze swojego punktu widzenia, jak mam klienta, zwłaszcza jak mam umowę na wyłączność, a, a na takich umowach pracuję, no to ja czuję, że tak powiem, wiesz, że reprezentuję tą trochę tą drugą no stronę tak, i chcę dbać tak. o jego interes, tak. bo umówmy się, jak ja mam procent, procentowo ustawioną prowizję i załóżmy tam zbijemy przy małym mieszkaniu cenę o 8 tysięcy, to na moim procencie to naprawdę niewiele robi, Nie robi tak. różnicy,
2: ale tak. mentalnie czujesz się, że jednak coś stracił twój klient. Tak,
0: tak. tak. I to jest czasami dla mnie trudne, tak. nie, że jak tu się odnaleźć, ale z drugiej strony, wiesz, chcę też dążyć no, do tego interesu wspólnego, nie? do tego Naj...
2: kompromisu. No tak, ale to wiesz, najprostszy mhm. sposób, który ja też zawsze mówię wszystkim sprzedającym, nie? No to wystaw jednak znowu trochę wyżej niż chciałeś, nie? Mhm. Czyli wtedy zrobisz większy bufor, będzie dla drugiej strony świadomość i taka satysfakcja z obniżki, nie? Mhm. A ty będziesz mieć z czego schodzić. I tutaj tak samo, nie? Można na przykład porozmawiać, wiesz, ze sprzedającym na zasadzie, ok, to spróbujmy wystawić trochę wyżej, nie? Mm-hmm. I nawet jak później będzie obniżka, to ty nie będziesz mieć poczucia, że twój sprzedający stracił, bo i tak chciał wystawić niżej, nie? Okay. a twój kupujący z kolei będzie miał satysfakcję z ustępstw. Nie? A może się okazać, że ta satysfakcja z ustępstw będzie większa nawet niż ta różnica tych paru tysięcy tak, na transakcji. Tak, tak, no i, wiesz, I kolejna rzecz, też ym, właśnie operowanie takimi niewielkimi kwotami, które już robią różnicę. Nie?
0: Mm-hmm.
2: Czyli żeby na przykład pokazywać tą chęć. Tak? Czyli dobra, masz, możemy zejść 10 tysięcy i my od razu chodzimy 10 tysięcy i koniec.
0: No. no i dupa, no. No to jak to powinno być z tymi, wiesz, jak to stopniowo poukładać, tak, kiedy, tak, jak, dobrze. obniżać i tak dalej.
2: Znaczy zasada jest jedna, mówi się ustępuj powoli coraz mniej. Mhm. Czyli jakby pierwsze ustępstwo powinno być w miarę znaczące, tak? Czyli jak masz przedział na przykład, nie wiem, 10 tysięcy złotych przykładowo, no to pierwsze ustępstwo, no to nawet może być połowa tego przedziału. Mhm. ale kolejne już powinny być coraz mniejsze. Tak, tak żeby ta druga strona... Raczej, na tak? Na przykład, albo 2,5. Nie? Mhm. Oczywiście to jest też gdzieś w jakiejś książce, wyczytałem, że dobrą strategią jest, wiesz, schodzisz o 5, później o 2,5, później o 1200. Tak? No ale to... okej, okay. czyli niby pokazuje to drugiej stronie, gdzie jest to dno i wszyscy od początku wiedzą, gdzie jest to dno i tam się spotkamy. Tak. To jest taka, taka strategia, według mnie, średnia, ale jakby samo dzielenie przedziału jak najbardziej. Myślę,
0: że na takim rynku nie inwestorów, tylko zwykłych klientów to jednak ciągle krakowski targ, nie? czyli po środku.
2: Najczęściej. Ja zawsze mówię, że krakowski targ to jest zła technika, jeżeli jesteśmy w trakcie negocjacji, bo ona zamyka cały przedział. Czyli wiesz, jak ty powiesz, krakowski targ jest 220-200 i ty powiesz jako kupujący 210, to przedział między 200 a 210 przestał istnieć właśnie. Więc to jest takie ryzykowne. Natomiast z drugiej strony to jest dobra technika na zamknięcie. No, czyli wiesz, dzieli was już niewielka ilość. Wiesz, że możesz dąknąć i robisz finalne ustępstwo, czyli godzisz się na jeszcze jedno ustępstwo. Spotkajmy się po środku, mhm. ale oczekuję w zamian transakcji.
0: Okej, okay, to, to dobra technika, tylko zależy kiedy
2: użyta. Tak, tak. Lepiej używać na końcu, kiedy, kiedy chcemy dąknąć, aniżeli wcześniej, no bo zamykamy cały przedział, nie?
0: Jasne, jasne. Słuchaj, a jakbyś mógł jeszcze tak e, trochę powiedzieć, bo w książce swojej opisujesz dosyć mocno, jak się przygotować do negocjacji, e, piszesz o batnie, o watnie mm. i tak dalej. Jak z punktu widzenia właśnie tego pośrednika przygotować sobie taką batnę i jak się mm. przygotować do tego typu negocjacji? Kiedy mają dwie strony i tak naprawdę musi tutaj dążyć do, do, tak, do kompromisu. Tak. nie?
2: Wiesz, no, jakby podstawowa sprawa jest taka, że mamy mm, sytuację, w której to są jego klienci, to jest biznes, to jest biznesmen, tak? On to sprzedaje. Mm-hmm. Czyli pośrednik sprzedaje swoją usługę, więc jakby ma klientów, którzy tą usługę kupują, tak? Więc on też powinien mieć swoją batnę, nie? Oczywiście, no Więc właśnie. batną jego, no to jest oczywiście mieć jak najwięcej tych klientów, tak? mhm. Ale też batną może być na przykład mm, jakieś takie alternatywne rozwiązania dla transakcji, nie? Yes. Czyli, czyli, wiesz, może podsuwać jakieś alternatywne rozwiązania, tak? Że na przykład panie Wojtku, ok, to jest fajne mieszkanie, jak pan go nie sprzeda, to na przykład możemy rozważyć, nie wiem, oddanie w zarządzanie, albo, albo wynajem, albo podnajem jakiś komuś i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby kiedy nie ma tej batny, wiesz na zasadzie inny klient, to fajną batną dla pośrednika może być zasugeruj inne fajne rozwiązania z tą nieruchomością. Okej,
0: okay, jeszcze może powiedzmy dwa zdania, co to jest batna, bo może ktoś nie wie.
2: Tak. No, batna to jest po prostu najprościej mówiąc alternatywa na wypadek, gdyby negocjacje zakończyły się fiaskiem. Mhm. I musisz to mieć po to, żeby nie za, za miękko negocjować, żeby się nie zgadzać od razu na, na wszystko. Nie? Mhm. I teraz nawet w kontekście mówię negocjacji pośrednika prowizji. Jasne. No bo wiesz, jak masz stu klientów i mówisz komuś, nie wiem, strzelam, 3%, tak? mhm. a ten ktoś mówi, nie, sorry, płacimy jeden, no to ty mówisz, no to sorry. Ale jak masz jednego klienta, no to, tak. to wiadomo, że to jest sytuacja, w której, no, w której ta prowizja po prostu jest ciężko, ciężko negocjowalna. Nie? Znaczy Z Jasne. perspektywy znaczy, pośredniej.
0: godzisz no, się na wszystko, nie, bo jak nie masz ta. alternatywy, to tak.
2: Ta, no wiesz, Dobra, a watna z drugiej strony? Wiesz, watna to jest najgorsza alternatywa, nie? tylko że jeżeli batne przygotowaliśmy dla siebie, Czyli dla to, żeby uspokoić naszą głowę, to watne przygotowujemy dla drugiej strony. E, czyli, na przykład, dla Twojego klienta znajdź najgorszą alternatywę, jak nie zrobić z Tobą biznesu. Nie? Dlaczego? No po to, żeby w momencie, kiedy będzie impas, kiedy będziemy się mogli dogadać na przykład o tą prowizję, to żeby troszkę tą watnę gdzieś tam wiesz, wyciągnąć. Nie, nie hmm. mówię, żeby ją od razu postraszyć, hmm. ale żeby gdzieś tam, gdzieś tam to, Klięci, to pokazać.
0: Jak nie podpiszesz umowy, to, to.
2: to tak, tak. Ja Wiesz, ja nie ale... mówię, ja nie chcę mówić o takich oczywistych rzeczach, które, które wiesz, pewnie słuchacze, jako osoby, które działają jako pośrednik, już na pewno dawno wiedzą, tak, ale no widełki chociażby, nie, przedziały, żeby o tym od razu mówić, żeby ustalać te przedziały, gdzie się znajdujemy, jak wyjdziemy, jaką będziemy Aha. strategię, żeby z tym swoimi klientami gdzieś przegadywać tę strategię. Uh-huh. Pośrednik jest ze sobą mniej zaangażowaną w transakcje niż, niż strona, więc wiesz, mi na przykład dużo łatwiej było negocjować dla kogoś coś, jak nie byłem zaangażowany Scytualnie. emocjonalnie. Więc Scytualnie. pośrednikowi też jest łatwiej, więc też może na przykład pośrednik um, zasugerować, teraz powiem coś, za co pewnie inwestorzy się nie ucieszą, jak będą <laughs> słuchać, ale pośrednik może zasugerować klientowi, um, że on będzie prowadził negocjacje. To uh-huh. też będzie z korzyścią pewnie dla, dla klienta, nie? Więc jakby, jakby można właśnie gdzieś y, szukać cały czas tej przestrzeni, żeby robić a niekoniecznie w aspekcie finansowym, ale w pozafinansowym gdzieś win-win, nie? Żeby, było, żeby było dobrze. No i tą przestrzenią jest właśnie, czy, czy wyższe wystawienie, czy jakieś inne dodatkowe usługi, czy jakieś inne um, aspekty, że na przykład ten, ten pośrednik pomoże sobie załatwić Wiesz, jakieś dokumenty, czy coś, żeby ten klient nie musiał jeździć, żeby to było szybciej, żeby nie musiał na przykład przyjeżdżać na to spotkanie dalej. No i te, te, tymi rzeczami ten pośrednik powinien tak ująć, nie? Tego, tego klienta, że nawet jak później coś pójdzie nie tak i trzeba gdzieś zejść z ze, ze ceny, to i tak ten klient powie, dobra, ale i tak mi to szybko poszło, załatwiłem, jest, jest okej, okay",
0: uh-huh. No dokładnie, dokładnie. A już w trakcie transakcji, jak mamy, wiesz, negocjacje się toczą?
2: Uh-huh. Wiesz, ja tu się spotkałem z różnymi szkołami, nie? nawet w drugiej książce opisuję negocjacje po amerykańsku, gdzie ym, klienci kupujący byli w jednym pomieszczeniu, sprzedający w drugim, a no agent właśnie. chodził między nimi i na kartce przyjmował oferty, nie? A więc y, no są różne szkoły, tak? Ja akurat uważam, że to było dość śmieszne i Polacy nie są przygotowani na sesję i to było takie, wiesz, trochę irracjonalne. Ale
0: negocjacje na telefon często się zdarzają. I
2: tak, tak. No. Na przykład, nie
0: wiem, ja jestem z Dańska, ale mam też klientów z mm-hmm. innych miast, wiesz, to mm-hmm. nawet jest fizycznie niemożliwe się mm-hmm. spotkać, nie?
2: Wiesz, ja myślę, że tutaj dobrze dla pośrednika działa taka reguła ym, ograniczonych kompetencji, nie? Że żeby nie prowadzić negocjacji przez telefon, czy tam nawet na spotkaniu w taki sposób, żeby druga strona widziała, że ty masz wszystkie asy w rękawie, nie? Mm-hmm. Że lepiej na przykład grać już tym, że ok, dobra, fajne propozycja, dzięki. Co prawda ja nie mam do końca kompetencji, żeby o tym rozmawiać. Dla mnie się wydaje ok ale muszę to jeszcze skonsultować z właścicielem, nie? Wtedy zawsze zawsze pośrednik może to wykorzystywać, taką grę, albo wróci i i może powiedzieć, że no kurczę, no zaskoczony jestem trochę, nie? Bo byłem tak. pewien, że to tak pójdzie, łatwo ten, ale no jednak coś tam, coś tam. No ale gdybyście się zgodzili na coś tam. I teraz od razu podkreślam, mówmy hipotetycznie, bo bardzo często ludzie nie lubią takich konkretnych deklaracji, tak? Albo dajecie 150 albo nic. Tak. Ale gdyby państwo na przykład zgodzili się na obniżenie albo na podniesienie ceny, to o ile byście mogli jeszcze, nie? Okay. Albo gdybyśmy mieli też na przykład lepszą cenę, to ile byście oczekiwali, że my zejdziemy, nie? I to wtedy jest trochę mniej takie, wiesz, zero-jedynkowe że mhm. musisz się zgodzić i koniec. Nie? To jest takie, no dobra, no gdybyście się zgodzili, jest no to jest, jest ta przestrzeń. I to też jest fajna rola właśnie pośrednika nie? w tych negocjacjach, że on może tak mówić, bo on nie ma do końca tych kompetencji. Wiesz, mhm. nie ma do końca tej, tej decyzyjności. Więc może mówić, ok, hipotetycznie gdybym namówiła właściciela na to, na to, nie? Tak. To czy wy byście wtedy mogli zrobić to i to? I to jest, myślę, taka najlepsza wskazówka dla pośredników, czyli dawajcie rozwiązania, nie? dawajcie takie, m, takie wskazówki, że hipotetycznie coś możemy zrobić, mhm. ale co wy wtedy da- zamian, nie? Mm-hmm. I to jest taki, taki totalny spin-doktor tej, tej całej transakcji. I myślę, że to jest chyba takim kluczowym aspektem, żeby, żeby właśnie mm, na tych hipotezach trochę, e, trochę podziałać, plus ograniczone kompetencje właśnie.
0: No ale to jest w ogóle fajne, fajny argument, nie? Że, że właśnie można w każdym momencie przerwać. Tak. Tłumacząc się właśnie, że muszę konsultować i, i pójść dalej. Tak, I to, jest, tak, i to jest fajne.
2: Każdy ochłonie, każdy też sobie przemyśli. To raz. Tak, dwa. Ale... Też, też może trzeba konsultować. No. Znaczy, nie zawsze jest tak, tak. Że, że wiesz, że ty masz pełne... Asy wszystkie no, w rękami. No, nie? Też jeszcze jedna ważna kwestia, która tutaj mi się tak gdzieś kołacze po głowie zawsze, że no, pamiętajmy też trochę, że pośrednik też może być inwestorem, nie? Więc, więc wiesz, no, rozumiesz, jak jest, jak jest taka transakcja, w której ona jest oczywiście trudna, no, bo jak sprzedający reprezentujesz sprzedającego i nagle powiesz, dobra, to ja to kupię, Mhm. no to razu się lampka zapala, nie? O kurde, czyli pośrednik widzi w tym szansę, czyli jak widzi w tym szansę, to znaczy, że jest za nisko, nie? Mhm. Więc jakby widzi w tym dobrą okazję może, nie szansę. Więc jakby to jest też takie ryzykowne, no ale to też można wykorzystywać dla siebie, nie? Mhm. Że jeżeli tylko masz cash albo dostęp do, do cashu, no to możesz, to możesz to fajnie zrobić, nie?
0: No, dokładnie. Słuchaj, jeszcze chciałam Cię o jedną rzecz zapytać, e, bo też tam wyczytałam u Ciebie, że pisze, że negocjacje to gra i chciałam Cię zapytać o tą grę. Mm-hmm. Na ile właśnie, e, tak z punktu też trochę etycznego i takiego, wiesz, moralnego, na ile tak zwane typowe takie blefowanie. Tam nawet opisujesz przypadki, gdzie na przykład tam podstawialiście kolegów mm-hmm. e, gdzieś tam negocjując mm-hmm. jakąś tam wynagrodzenie mm-hmm. czy, 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 czy w ogóle chyba stanowisko pracy. Już nie pamiętam. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Na ile to wszystko jest faktycznie, etyczne. wiesz, takie etyczne i jest okej, okay, a na ile to, wiesz, etyczne. jest rozgrzeszone, że to jest część negocjacji. No właśnie. Ja, to podejść.
2: ja myślę, że to jest indywidualna sprawa, bo mm-hmm. wiesz, trzeba mm, popatrzeć na to tak. Trzeba o tym mówić, żeby ludzie mieli świadomość, że takie rzeczy funkcjonują i istnieją. Nie? Mhm. I też żebyśmy mieli przed nimi bronić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakby masz pewne narzędzia, ale to człowiek decyduje, których użyje. Nie? Jasne. Więc wiesz, więc jeżeli na przykład masz w domu tasak, to ten tasak nie służy po to, żebyś wybiegła na ulicę i zaczęła im wywijać do ludzi. Więc moje ocenie jest tak, mm, warto to znać. Warto wiedzieć, że to może być, głównie pod kątem obrony, natomiast to już jest kwestia indywidualnej decyzji. Nie? Wiesz, mhm. ja często mówię, że absolwenci moich treningów osiągają lepsze wyniki ode mnie niektórzy. Nie? Dlaczego? No i zacząłem się nad tym zastanawiać, i stwierdziłem, OK, mają wiedzę, mają umiejętności. I teraz kwestia zawieszenia poziomu wrażliwości. Wiesz, jak ja idę na mieszkanie, na którym jest jakaś, nie wiem, sytuacja ciężka, bo jakaś choroba czy coś, no to ja już nie chcę dalej robić, wiesz, wiem, że można, ale nie chcę. Nie Nie chcę już robić kłopotów w tej rodzinie. Czasem raz nam się zdarzyło, że, że, że pamiętam, kupiliśmy mieszkanie po to, żeby nie kupił ktoś inny żeby nie zszedł nie, bo wiedzieliśmy, że tam jest możliwość zejścia, cena była ok, i też po prostu, żeby, żeby jakoś tą rodzinę ochronić. Ale wiesz, ale ktoś może być w innej sytuacji, może mieć inny poziom wrażliwości, może patrzeć tylko wiesz, przez pryzmat celu i tak dalej. No i to zrobi, nie? Nie ma na to Jasne. wpływu. Ale to jest decyzja indywidualna każdego z nas. Ten arsenał tych te techniki jest dostępny, trzeba o nich mówić. Natomiast decyzja, jakie stosujemy. Nie?
0: Jasne. Czyli słuchajcie, polecamy książkę e, Negocjacje? Negocjuj, Negocjuj, Negocjuj. tak.
2: Negocjuj. www.negociujzwyciężaj.pl
0: Dokładnie, zamieszczę link. E, ja już pierwszą część przeczytałam, druga przede mną. E, gdzie jeszcze można Ciebie znaleźć?
2: Wiesz co, no, na tego typu konferencjach, takich większych spotkaniach branżowych z reguły jestem, nie? Więc generalnie w internecie no, trzeba, trzeba poszukać trochę. E, ja czasami tam na, na fanpage'u wrzucam informacje, gdzie, kiedy będę i tak dalej, więc to, to bez problemu. Więc na fanpage'u można poszukać fanpage'a na, na Facebooku no i w zasadzie dużo mnie tam gdzieś jest. Nie? A będziesz
0: robić jakieś szkolenia dla pośredników, negocjacji? też masz w planach co
2: Dla pośredników to sam osobiście nie organizuję, ale organizowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości albo przez na przykład Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników, mhm. także takie. No i ewentualnie też, wiesz, bardzo często jest tak, że po prostu same firmy, no nie, nie, nie będę mówił nas bo to, bo to, wiesz, moi klienci, ale po prostu sobie mnie wynajmują do, do, do siebie, do, do firmy. Mhm. I to jest o tyle, o tyle fajne, że wtedy wiadomo, że ten koszt jednostkowy na osobę jest niższy niż by, niż by wiesz, wysłać 10 osób, 12 na szkolenie otwarte. Nie? Zresztą ja ze szkolenia otwartych dla pośredników nie prowadzę. Mamy tylko trening dla inwestorów nieruchomości z negocjacji otwartych okay. właśnie pod edukacją inwestowania i to jest wszystko.
0: Rozumiem. W najbliższym czasie coś się będzie działo? Coś możesz zapowiedzieć?
2: Wiesz co, będzie trening dla inwestorów w nieruchomości w marcu Aha. i prawdopodobnie gdzieś wiosną, wiosną taką późniejszą będzie kolejna edycja dla pośredników. Tylko jeszcze nie wiem, czy to będzie szkolenie z pozyskiwania ofert, czy będzie, czy będzie negocjacji, trening dla pośredników w Federacji Polskiej Federacji Rynku. Super,
0: dobra. To ja się do Ciebie uśmiechnę po wszystkie linki. Zamieszczę w opisie, Jasne. żeby było łatwo wszystkim trafić, bo myślę, że pewnie sporo osób będzie zainteresowanych. Zapraszam. Także zapraszamy. Wielkie dzięki leci na wystąpienie. Tak, właśnie. Już. Cieszę się, że w ogóle tak. znaleźliśmy chwilę. Za chwilkę zaczynam, Dobrze. także Dziękuję bardzo. No. Trzeba przyznać, że Wojtek jest naprawdę specjalistą w swojej dziedzinie. Gorąco polecam jego książki. Tam zdecydowanie więcej dowiesz się, jak przygotować do negocjacji. Jeżeli jesteś pośrednikiem nieruchomości, to jest to pozycja numer jeden na liście lektur obowiązkowych. Natomiast książki pokazują też inne przykłady z życia, więc jak najbardziej możesz również przeczytać tą książkę, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujesz, a nawet jeżeli pracujesz gdzieś na etacie, to sztuka negocjacji przydaje się w różnych momentach po prostu zwykłego życia. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to poleć go swojemu znajomemu. Udostępnianie i polecanie podcastu jest dla mnie naprawdę największą nagrodą za czas, jaki poświęcam na każdy odcinek. A uwierz mi, jak ktoś prowadzi biznes, inwestuje i jeszcze pełni obowiązki mamy, to czas jest na wagę złota. Polecenie i udostępnienie tego odcinka lub jakiegokolwiek innego odcinka z podcastu ruszam Nieruchomości jest dla mnie największym motorem motywacyjnym do tworzenia kolejnych odcinków. Dlatego jeżeli chcesz mi pomóc utrzymać tę motywację, to podaj dalej, napisz miłą recensję, komentarz lub cokolwiek. Daj znać, że jesteś tam po drugiej stronie, bo fajnie wiedzieć, że ktoś słucha po drugiej stronie, że ktoś tam jest. Ok, jeszcze tylko krótko przypominam o tym, byś zajrzał lub zajrzała na nasz profil kobieca strona inwestowania na Facebooku oraz do naszej grupy po prawej stronie kwadrantu biznes inwestycje lub jeżeli jesteś kobietą dołącz również koniecznie do naszej grupy inwestorek, która nazywa się tak samo jak profil, czyli kobieca strona inwestowania. Wszystko oczywiście znajdziesz w wyszukiwarce Facebooka. Jeżeli jeszcze też nie polubiłeś fanpage'u po samego podcastu Ruszamy Nieruchomości, to również serdecznie zapraszam, bo tam zawsze publikuję wszystkie nowe odcinki i wszystkie newsy związane już stricte z samym podcastem. Także pozdrawiam Cię serdecznie, wielkie dzięki, że jesteś i
2: do usłyszenia niebawem.